0: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Igor Lucena, professor de filosofia e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de leitura e comentário lá na página 84 do nosso livro de filosofia. Então, se você ainda não pegou, por favor, faça esse favor a você, pegue o livro e vamos ler junto, tá? Eu garanto a você que é bem melhor do que você só ouvir e depois ir fazer as questões, você vai entender bem melhor, mas vamos lá, na página 84, a razão na própria realidade, para muitos filósofos, a razão não é apenas a capacidade intelectual e ética dos seres humanos, mas também uma propriedade ou qualidade primordial das coisas, para esses filósofos, nossa razão pode conhecer a realidade porque esta é racional em si mesma. Razão significa agora a ordenação regulada e necessária das próprias coisas. Fala-se, portanto, em razão objetiva, ou seja, a, razão reali real, a realidade é racional em si mesma, e razão subjetiva. A razão é uma capacidade intelectual e ética dos seres humanos. A razão objetiva, eu acredito que todo mundo já viu isso, né? Seja mais objetivo ou você está sendo muito subjetivo, né? Se vocês não ouviram, provavelmente em algum momento vão ouvir. Fulano de tal foi muito objetivo na sua, na sua explicação ou fulano de tal foi muito subjetivo na explicação. Né? Vamos entender aqui o que é objetivo e o que é subjetivo. A razão objetiva é a afirmação de que o objeto do conhecimento ou a realidade é racional. A razão subjetiva é a afirmação de que o sujeito do conhecimento e da ação é racional. Para muitos filósofos, a filosofia é o momento do encontro do acordo e da harmonia entre as duas razões, razões ou racionalidade, racionalidades. Então, é, a razão objetiva, gente, ela geralmente, quando a pessoa está, diz assim, seja mais objetivo, é no sentido de ser o mais claro, o mais racional, o mais direto, com relação aos interesses, aos motivos que a pessoa é, tem, certo? Então, isso tanto serve, isso tanto serve para a coisa no dia a dia, tá? no nosso cotidiano, para também, é como também ela é uma necessidade, ela é uma necessidade, quando você um dia, vocês um dia, eu espero que forem, para a universidade, lá, quando vocês forem fazer um texto responder qualquer questão, vocês vão ter que ser o mais objetivo, o mais claro possível, certo? O mais claro possível. Isso é uma necessidade que a gente vai aprendendo na escola. E um dia, quando vocês forem trabalhar, quanto mais objetivo e claro, melhor, certo? E essa razão subjetiva, professor, serve para quê? ela geralmente está associada com uma parte mais de significados. Tá? Então, ela, ele diz aqui, né, a razão é a capacidade intelectual e ética né, dos seres humanos, ou seja, que significado, que valor, né, valor no sentido não de, 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 de dinheiro, mas qual é o valor, aquilo ali é, valo, aquilo ali é valoroso para você ou não? Aquilo ali é importante para você ou não? E por que, que ele é importante? Tá? Então, como cada pessoa tem valores diferentes das outras, né? o que é valoroso para mim, ou seja, o que é importante para mim, é... talvez não seja importante para vocês e vice-versa. Né? Então, isso é uma razão subjetiva, ou seja, eu tenho as minhas razões subjetivas, certo? Que aí, quando eu tento, quando eu explico os meus motivos, as minhas necessidades, os meus interesses, aí ela vai ficando mais objetiva, mas ela não deixa de ser uma coisa subjetiva, ou seja, particular, referente à minha perspectiva, tá? Mas vamos lá. A origem da palavra razão. Na cultura... Da chamada sociedade ocidental, a palavra razão origina-se de duas fontes. A palavra latina ratio e a palavra grega logos. Ambas são substantivos, derivados de dois verbos que têm um sentido muito parecido. Que fazemos quando, que fazemos quando medimos, juntamos, separamos, contamos e calculamos. Pensamos de modo ordenado. E que meios usamos para falar sobre essas ações? Usamos palavras. Por isso, logos, rácio ou razão, significa pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção, de modo compreensível para outros. Por isso que o professor, seus professores, não só eu, né? sempre cobrou de vocês, melhor essa letra, Ajeite isso, tenha cuidado com aquilo, né? Porque a gente não escreve para si, a gente escreve para si, ou seja, eu estou tô, tô escrevendo ou estou é, me expressando para mim, claro, primeiro, né? O meu ouvido é o, é o mais perto da minha boca, mas para os outros também. Então, por isso, a necessidade da gente se expressar o máximo de vezes possível, né, com objetividade, com clareza, com racionalidade. E a gente aprende isso basicamente, basicamente na escola. Né? Desde o começo da filosofia, a origem da palavra razão fez com que ela fosse considerada oposta a quatro outras atitudes mentais. Primeiro, ao conhecimento ilusório, isto é, ao conhecimento de mera aparência das coisas, que não alcança a realidade ou a verdade delas. Para a razão, a ilusão provém de nossos costumes, de nossos preconceitos, da aceitação imediata, das coisas tal como aparecem e tal como parecem ser. As ilusões criam as opiniões que variam de pessoa para pessoa e de sociedade para sociedade, formando o senso comum e os preconceitos. É daí que vem, gente, os preconceitos, tá? É quando a gente aceita aquilo ali, qualquer coisa, né? Tipo, ah, ele... Ele é ruim porque ele é, ele é assim, ou ela, ela não dirige direito porque ela é desse jeito, certo? Quando a gente não sabe as reais causas das coisas, isso é uma ilusão, que geralmente acaba virando preconceito, e preconceito é crime no nosso país, As emoções, as emoções, os sentimentos, as paixões que são cegos, caóticos, contrários uns aos outros, ora dizendo sim, ora dizendo não, e uma mesma coisa, há uma mesma coisa, né? Então, as nossas emoções também jogam muito com a gente. Uma hora a gente quer isso, outra hora quer aquilo, mas se a gente não tiver consciência das nossas emoções que eu já tinha falado né, na aula passada se a gente não tiver consciência não é ninguém é um computador para estar tá sempre sério legal e objetivo toda hora, né? ninguém é assim mas a gente tem que estar tá consciente eu posso estar tá triste, posso estar tá com raiva, posso estar tá irado mas eu tenho que ter noção do porquê que eu tô daquele jeito, certo? porque senão não é você que está sentindo a coisa é a coisa que está sentindo você ou seja, é a emoção que lhe governa entendeu? e aí você deixa de ser você beleza? a crença religiosa para a qual a verdade nos é dada pela fé numa revelação divina, não dependendo do trabalho de conhecimento realizado pelo nosso intelecto a razão é oposta à revelação e por isso os filósofos cristãos distinguem entre a luz natural a razão e a luz sobrenatural a revelação tanto que por isso a gente aprendeu lá no capítulo 1 no capítulo, no capítulo anterior né, que uma coisa é a verdade outra coisa é o mito o mito é mentira não, o mito é uma ilusão não, ele é uma verdade revelada. Então ela vem de outro, de outro plano, de outra fonte que não a razão natural, né? De você tô vendo, tô sentindo, eu entendi e é isso. Isso é uma razão objetiva, clara do mundo natural. Certo? Uma revelação de me eu sinto que é assim porque Deus ou qualquer outra entidade que a pessoa creia, né, revelou, aí é uma revelação, certo? É um mito. Ao êxtase místico dos santos, dos profetas, no qual o espírito acredita entrar em relação direta com o ser divino e participar dele, sem nenhuma intervenção, nem do intelecto, nem da vontade. Pelo contrário, o êxtase místico exige um estado de rompimento com a atividade intelectual e com a vontade, ou seja, a perda da consciência da própria individualidade para entregar-se ao gozo ou ao prazer de participar do Ser infinito, num conhecimento que só pode ser sentido e não pode ser expresso em pensamentos ou palavras. Isso é comum nos movimentos religiosos mais arraigados, certo? Isso tem em todo lugar do mundo, seja nas tribos, certo? Daqui da América, da África, da Europa, da Oceania, da Ásia. Isso é comum em todas as culturas. A galera entra naquele transe, geralmente a gente vê aqui no nosso país, né? Ou nas nas religiões é, afro, né? ou afrodescendentes, ou, ou de origem africana ou com influência africana ou nas, de influência indígena ou mesmo naquelas cristãs mais, mais arraigadas. Né? Às vezes a gente vê galera na igreja falando em línguas, aquilo ali é um, um êxtase, né? é um pequeno êxtase que a pessoa entrou num transe ali e começou a ter contato com o infinito, né? E por isso que não dá para a gente entender, tá? Ninguém vai entender aquilo ali, só a pessoa é que pode ter uma noção do que se passou. Às vezes tem, às vezes nem quem sentiu tem, tá? Então, isso também é muito comum, é, também até mesmo, na, na, já fui uma vez, né, não uma parte católica que a galera é bem assim, mais arraigada e tal, e tem esses transes e começa também a falar em línguas e tal, certo? Então isso não é só coisa dos evangélicos tem dos católicos, tem os indígenas, tem em todos os continentes e tem todo tipo de religião, até mesmo o objetivo maior das religiões, por exemplo, como o budismo, ou através da yoga, que são asiáticos, né? o objetivo maior é ter essa comunhão tá? e aí professor, o que é que isso tem a ver com filosofia? tem a ver que isso não é uma forma de conhecimento ordenado, claro, objetivo eu não posso me expressar sobre aquilo de uma maneira clara porque nem tenho como me expressar tamanho é o êxtase, tão grande é a profundidade daquilo dali, certo? Então, não é que a filosofia ou a ciência ou, ou a razão diga não, isso é besteira, não. Ele diz, tudo bem, quem tem ou quem quer esse tipo de conhecimento, beleza, ele só não é racional ele não é, não posso dizer que é irracional ou que é burro, porque isso aí seria preconceito, né? lembrando do ponto 1, um. mas é uma outra forma de conhecer a realidade, são outras formas de conhecer a realidade, o que nesses quatro pontos são mostrados aqui, né? primeiro a razão, depois por meio das emoções, depois a crença religiosa, depois o êxtase, Místico né tem essas na verdade o primeiro ponto não é nem a razão é o conhecimento ilusório né que é o preconceito então a razão ela é necessária para a gente tentar entender essas quatro formas né de, de entendimento do mundo que também a gente vê o dia todo ou todo dia né o dia todo não a gente vê isso todo dia tá e como lidar com isso a razão foi a resposta que os gregos deram e até hoje a gente usa porque ela é, não a melhor, mas uma boa resposta para resolver os problemas da vida. Beleza? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, questionamentos, por favor, coloque lá no grupo ou no privado. Tá bom? Até mais, hein? tudo de bom.